0: Universidade Revista Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação Cláudia Raisman. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista. Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio.
1: Você não leva pra casa Te só traz o que quer Eu sou o homem Você é
0: Hoje, 28 de junho, é o dia que celebra as conquistas da comunidade LGBTQIA+. Mas elas ainda são poucas. Por isso, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, também é uma data para relembrar a luta diária pelo respeito à diversidade, direitos civis fundamentais conquistados e políticas afirmativas focadas em combater a discriminação respeitar as escolhas e o modo de vida de cada um é o que faz o mundo um lugar melhor sendo esse o motivo pelo qual a comunidade LGBTQIAPN+, luta diariamente para exaltar sua coragem o Universidade Revista segue com a série de reportagens sobre amar e respeitar quem se é, pois aqui apoiamos todas as formas de amor Enquanto o público espera pela 16ª edição da Parada de Luta LGBTQIAPN+, que ocorre neste domingo na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, com o tema LGBTs na Rua, a luta continua. Outras atrações estão previstas para ocorrer nesta quarta-feira. Assim, não vai faltar opções para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. A data, vale lembrar, é marcada pelo levante dos grupos oprimidos contra a truculência policial de Nova York, concentrado nas manifestações do bar Stonewall, em 1969. No ano seguinte, o dia foi escolhido como data para a primeira parada gay do mundo, com uma marcha de 4,5 km. Para ajudar a comemorar essa data, a Universidade Revista selecionou algumas dicas da Programação Cultural em Porto Alegre. Das 7 às 8 e meia da noite desta quarta-feira, as equipes educativas da Casa de Cultura Mário Quintana e do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul promovem um percurso por produções LGBT+, representadas em exposições nos dois espaços. São elas Inspira, Respira, Trans, Não Pira, Entre Rios, Sul, Terra Indígena e Desmonta. O evento vai contar com falas de artistas LGBT+, sobre suas obras presentes nas obras e sobre como questões identitárias perpassam suas produções de um modo geral. Ao final, será realizado um debate na Travessa dos Cataventos acerca dos espaços de representatividade para a comunidade queer. O encontro passará pelos espaços Galeria Sotero Cosme, Espaço Maria Lídia Maliani, Laboratório Vânia Toledo e Travessa dos Cataventos. Para participar, não é preciso ingresso e a atividade é gratuita. A Cinemateca Paulo Amorim... Na Casa de Cultura Mário Quintana Dentro da programação de filmes com temática LGBT+, Que ocorre nesta semana Exibe, nesta quarta, a primeira morte de Joana Da diretora gaúcha Cristiane Oliveira A trama acompanha Joana, menina de 13 anos Que quer descobrir o motivo de sua tia-avó ter morrido Sem nunca ter namorado ninguém Os questionamentos e descobertas da adolescente Mexem com a comunidade tradicional em que ela vive no sul do Brasil Com locações nas cidades de Osório e Santo Antônio da Patrulha O filme será exibido a partir das 7h15 da noite E na sequência haverá um debate com integrantes da ONG Somos a cantora e compositora Jessie Jazz faz sua estreia no projeto Música no Teatro, nesta quarta-feira, às 8 da noite, no Teatro da, de Arena, com o show As Cores da Cidade à Noite. A instrumentista e vocalista conversou com a repórter Jennifer Tainá.
2: Olá, ouvintes, eu sou Jennifer Tainá, e continuando a nossa programação da Semana do Orgulho aqui no Universidade de Revista, hoje eu me encontro com Jessy Jazz que inaugura, né, que faz a sua inauguração uh, nessa semana no Teatro de Arena, isso mesmo, Jess? Isso mesmo, gente, olá, muito boa tarde. Bom, Jess, eu uh, queria já falando um pouco mais dessa proposta dessa tua, dessa tua estreia aí no teatro, que é uh, as cores, né? As cores da Cidade à Noite. Eu achei muito lindo esse, essa temática, mas eu achei mais lindo ainda porque são poesias que retratam o cotidiano, né? Mas que cotidiano é esse? A
3: de uma pessoa preta, da, da periferia, uma pessoa trans que tá querendo fazer jazz num cenário onde o jazz não, não, não tá acontecendo da, dessa forma tão fora do underground, né? Uma coisa tão uh, escondida. E agora eu, eu gosto, eu gosto, tô querendo entrar nessa cena também e participar, me.. me te
2: enturmar, né? Me informar, tá, me mas esse cotidiano, como é que ele é assim? Como é que é esse dia a dia no jazz, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Como é que foi para ti?
3: Ah, é bem complicado, né? Porque a gente vai procurando um músicos aqui, uns um está ali, uma pessoa que faz jazz também para já andar junto, para não ficar sozinha, porque aqui no sul essa, como você tinha dito, né, aqui no sul, ainda ainda a cena a cena não é tão tão aberta assim, né? E aí agora poder também fazer essa abertura para mulheres presas, mulheres trans também estar nessa cena do jazz, da, da, da música brasileira, da MPB é muito 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 bom para mim mesmo.
2: Bom, uh, como é que você parou nessa cena nesse nesse no jazz ali? Como é que começou? Foi no instrumento? Foi no, na canção? Foi na composição? O que, que te levou a isso?
3: Ah, eu acho que foi a composição e foi 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 de muito ouvir também. Sempre gostei muito de jazz. E aí, aí eu comecei a compor, já compusia sambas, bossa nova, MPB em geral. E o Jester sempre teve ele muito do ladinho, sabe? Aí parei aqui.
2: <risos> ele tava ali, tava acompanhando. Tava,
3: tava, acompanhando. Tava, tava, tava ali, eu só não sabia. Aí agora soube, uma descoberta minha também,
2: assim, mas es, Mas escutava música o quê? Família? O que que, que, que surgia, assim? Ah, a família veio,
3: veio de tudo, assim, desde samba até rock e jazz também, um soul. Então, sempre foi uma coisa bem presente, assim, pra mim.
2: E, mas, assim, começar a tocar a escola, família, onde é que começou ali o instrumento? Onde é que, onde é que vem esse laço?
3: Ah, eu comecei a tocar porque meus vizinhos e meus irmãos estavam começando a tocar. Aí eu fiquei olhando, assim, hum... E comecei a tocar também ah, a música, né? Enfim... E aí o jazz veio nesse processo de começar a aprender, conhecer mais sobre música, pesquisar, e aí parei. Mas fazem faz já... Desde meus 13 anos eu tenho 20.
2: Uau! Que eu,
3: que, eu, que, eu, que eu comecei a tocar, assim, conhecer e busquei, cair nesse mundo, assim, adorei.
2: Nossa, mas caiu mesmo, né? Faz o quê? Vamos contar aí, tem 20, faz 7 anos. 7, é, de 13 pra 20, isso? Isso, Uns sete. sete anos,
3: que eu comecei, que eu já que eu já estou fazendo música. Mas o jazz surgiu há uns quatro anos atrás, assim.
2: Super recente.
3: É recente.
2: Nossa, e como é que é pra ti poder estar tá fazendo tão nova, né? Já uma estreia, assim, uh, aos 20 anos, já poder ter uma estreia dentro de um teatro? Tá, tá...
3: Sendo, tá sendo um caos, mas <risos> tá sendo o um melhor caos de todos. Porque é muito bom uma realização que eu pensei que talvez eu só fizesse depois de muito mais tempo... E aí, agora, uh, com essa amplitude do meu trabalho, tá sendo bem bacana, assim, poder estrear num teatro, com banda, uh, e com todas essas coisas que estão tá acontecendo, de entrevistas e tudo mais, tá sendo uma, um passo bem importante pra mim, assim, no início de carreira.
2: Você sabe que daqui você não para mais, né? Tomara! <risos> Oi, Jess, deixa eu te convidar. Você daria uma palhinha pra gente? Eu tô vendo que tá com violão aqui. Se não for pedir demais... Ah,
3: não é pedir demais. Eu adoro.
2: <risos>
3: é mais afinado aqui, gente. Vou afinar pra vocês.
2: Certo. De ouvidinho.
3: canção que eu vou fazer agora é Deusa da Lua. É um jazz bem abrasileirado, bem bossa nova, bem MPB, que fala sobre a conexão das mulheres com a, com a Lua, com a espiritualidade, com a. Com aquela energia que é, que é nossa e de todas, né, né? Então, inclusive as mulheres trans. É, então é sobre isso que eu tô querendo fazer a conexão, né? E é assim, ó.
2: tem isso também, né? São composições autorais sua. Como é que é... Como é que é esse processo seu, assim? É, você falou de desconectar com o cotidiano. É na rua? É num... Como é que é o teu processo, assim? É um pouco mais íntimo? Como é que é isso?
3: Aí, o processo é literalmente um processo. Porque tudo começa em qualquer lugar. Eu posso estar na rua, vendo o ritmo dos carros passando, de qualquer coisa, do vento, dos passarinhos. E aí eu chego em casa para um momento mais íntimo e vem a canção, vem... A harmonia, a melodia.
2: Essa que você cantou agora pra gente, ela surgiu em que momento, assim? Você se lembra?
3: Me lembro. Foi um momento <risos> bem psicodélico da minha vida. Mas foi um momento bem, bem normal também, assim, do meu cotidiano mesmo. Eu tava em casa compondo. Aí eu comecei a fazer experimentações pra poder escrever essa letra, né? Então, tudo que eu fiz nessa letra aqui, eu tava literalmente fazendo. Fazendo café, uh, girando café... Aí ah, eu lembrei de Caracóis, eu falo de Caracóis na música, então é por
2: aí, coisas assim. Pô, você deixa o cotidiano bem mais bonito. É. <risos> eu só faço café, só faço o do Caracóis. Né? Tornar isso mais bonito é, é um jogo ali de cintura, né? Na hora de compor. Uh, falando um pouco mais sobre os projetos que estão aparecendo para você, sobre esse cenário todo, né? A gente vê um cenário que ele tá um pouco mais amplo para a diversidade. Isso está sendo benéfico? Você vê como benéfico esse essa procura por nós, nos espaços, assim?
3: Ai, eu tô achando maravilhoso. É importantíssimo. senão assim, tipo... É uma vida bem... A gente escolhe fazer arte, e aí é um ambiente onde já é meio hostil, e quando tá mais tranquilo, a gente vai com mais tranquilidade, né? <risos> e é bem bom, assim, porque a, a gente sonha com fazer, fazer fazendo as coisas, fazendo música, fazendo arte, e tendo esse espaço, essa procura mais frequente é bem legal. Eu também procuro, então eu procuro artistas pretos, artistas LGBTs. Então, poder encontrar isso é bem bem importante para a sociedade, né?
2: E se não fosse a procura de projetos mais específicos, assim, você estaria hoje est estreando com 20 anos ou você acha que não? Qual que é a importância de projetos assim para gente?
3: Ah, eu acho que a importância desse projeto é muito bacana, assim, eu acho que eu não sei se teve algum outro artista com 20 anos que conseguiu fazer isso então me sinto muito feliz de estar conseguindo fazer uh, antes de qualquer lançamento das minhas autorais eu tô conseguindo fazer esse show então é bem importante para mim fazer isso uh, inclusive vai uh, vai ser bem uma coisa vai ser literalmente um passo um passo bem para frente, assim uh, complementando com lançamentos que vai ter, que eu vou fazer, que eu fiz um feat com a Maria de Fialho que é uma cantora aqui de Porto Alegre. E aí vai ter lançamento no próximo, no próximo mês, na primeira quinzena. E aí então toda essa coisa tá acontecendo assim. Uh, tá uma loucura. Eu tô ficando assustada, mas tô adorando. Tô falando todos esses sustos com muito carinho, com muito amor, muita atenção. E tô adorando fazer tudo isso também.
2: Esse que vai lançar agora que você falou que é um feat, uh, como é que a gente faz pra poder acessar, assim? Como é que a gente fica ligadinho? A gente fica ligadinha nas suas redes? Como é que a gente faz?
3: Ótimo. É, fiquem ligados nas minhas redes, que é Jess, né? J-E-S-S-E-J-A-Z-E-Z. -S -Z. E, e no Mundo de Tempo também, que é o, que é o, é o lugar onde uniu eu e a Mariette e fizemos esse feat lindo com um clipe também, com a composição da edição Guerreiro e toda uma produção bem bacana.
2: O um Mundo de Tempo está fazendo vários projetos bem bacanas também. É? Agora Sim. eu vi um, um, uns projetos também que eles fizeram com a, a Valéria Barcelos, muito bacana. Enfim, é um, um projeto que está aí, está se lançando como algo especial, realmente. Está fazendo. Ai,
3: ah, é bem especial, porque a, o, o conceito assim está sendo. Não, não que eu saiba o. Não que eu saiba. <risos> Mas, assim, o conceito está sendo bem bacana, porque vem bastante diversidade de pessoas pretas, LGBTs, que estão aqui na cena, que precisam de visibilidade, às vezes, já, ou já fizeram muita coisa, hoje em dia já estão mais né mais sumidos da mídia, e aí é um incentivo muito bom para essas pessoas voltarem também, né? Na cena, para mídia, e eu para entrar, né? Porque estou começando, então está sendo bem bacana.
2: Bom, Jessie, eu quero desejar uma ótima estreia para você e quero que você faça de novo ali o convite para nossos ouvintes.
3: Ah, com certeza. Muito obrigada. Então, gente, convido vocês todos para amanhã, a partir das 8 horas, no Teatro de Arena, ali na escadaria da Borges. Vocês conhecem? <risos> e com muito carinho vou receber vocês com as minhas músicas autorais e eu espero muito que vocês estejam lá para prestigiar e me conhecer também. Então, um grande beijo, um grande abraço. Espero vocês.
0: Obrigada. Na próxima sexta-feira, dia 13 de junho, a Sala Redenção encerra o Ciclo Camp, com uma programação especial que conta com uma ballroom e uma sessão de curtas brasileiros, realizadas em parceria com a House of Harpia, Símbolos de resistência e celebração, as ballrooms nasceram em meados dos anos 70 nos Estados Unidos com o objetivo de abrir espaços de expressão para pessoas da comunidade LGBTQIA+. Nos anos 2000, o movimento chegou ao Brasil. Atualmente, a House of Arpia é uma das casas em atividade no Rio Grande do Sul, os eventos funcionam como uma espécie de baile ou desfile, onde os participantes competem em categorias de dança, beleza e performance. Importantes dentro da cultura ballroom, as houses são coletivos com relações de afeto que se assemelham a uma família, proporcionando um espaço de abrigo e pertencimento. Em geral, as pessoas que trabalham nas ballrooms pertencem a uma house, mas os eventos também recebem participantes de fora. A Ballroom, do Ciclo Camp, ocorre no espaço Paineira, no Centro Cultural da URGS, a partir das 5 da tarde. Os participantes podem chegar no espaço para confraternizar e se preparar para as performances. Em seguida, às 7 da noite, os desfiles iniciam. Para comparecer ao evento... Tanto para batalhar como para assistir, é necessário se inscrever pelo formulário no Simpla. Após a Abau às nove e meia da noite, a Sala Redenção exibe sete curtas brasileiros do universo Queer e Camp. A Sala Redenção e o Centro Cultural da URGS estão localizados no campo central da Universidade, com acesso mais próximo pela Rua Engenheiro Luiz Engler, número 333. No espaço Rap Hour de hoje destacamos a voz de Billie Holiday.
4: Yeah. <laughs>
5: Bid the tears to slip You'll behave Bite your lip And say hello, my darling If we should meet again If we do Meet again Our moments can't be sweet again Oh, my love Oh, my a bitter pill, I know, my love. Please remember not to sigh over this last goodbye. Just say hello, my darling, if we should meet again.
0: Holiday, What a Little Moonlight Can Do. Antes foi Hello, My Darling e Night and Day. A dupla, formada pelos instrumentistas Thiago Marques e Samara Moraes, estreia amanhã, às 8 da noite, o espetáculo Casa de Vila. O show foi contemplado para o Festival das Artes do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa e traz um repertório inspirado na música de concerto brasileira. A jornalista Mariana Sirena traz mais informações.
6: Olá, ouvintes! Eu sou Mariana Sirena e hoje a gente recebe no Universidade Revista o violonista Tiago Marques e a violoncelista Samara Moraes. Os dois instrumentistas são egressos da URGS e vão compartilhar com o público amanhã, pela primeira vez, o espetáculo Casa de Vila. Olá, Tiago. Olá, Samara. Sejam bem-vindos.
7: Olá, Mariana.
6: Obrigada pelo convite aí, para a gente participar da, da rádio.
8: Oi, Mariana. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também.
6: Vamos começar falando sobre esse título do espetáculo, Casa de Vila. Vila com dois L's, né? O que que inspirou vocês na escolha desse título?
8: Bom, eu... Assim, eu já tocava uma música do Vila Lobos. Toquei algumas músicas do Vila Lobos, vamos dizer assim. Mas eu estava com uma música no meu repertório, na mão. Que era a suíte brasileira, popular brasileira, do Vila para violão solo. E... Pensando como essa música me traz para. Inclusive, o motivo de eu pegar essa música e, e aprender ela foi porque eu queria voltar aos meus repertórios que eu comecei a tocar no meu, começo da minha carreira de violonista, assim, porque eu estava sentindo falta desse começo, né? E dessa segurança que tinha da, dessas peças, porque eu estava, enfim, numa. Estava viajando, estava tava fora do Brasil, uma época meio conturbada, assim e eu estava sentindo essa vontade de voltar para casa de alguma forma, sabe? Então eu estava tocando essas músicas do Vila Lobos e, enfim, e quando a gente, quando eu voltei para cá, eu chamei a Samara para a gente tocar junto e com, assim, com a gente vendo como seriam as peças, eu pensei assim, eu acho que esse repertório e esse e esse set de instrumentos, né, faz muito a gente ter uma sensação de aconchego, de casa, de retorno. Então, acho que foi a mistura das duas coisas, assim de eu sentir de voltar para um lugar aconchegante e reconfortante e também aproveitar esse, e exibir esse repertório também de uma forma mais... tão com menos receio assim de de receber como uma coisa muito meu Deus, isso é muito fora da minha realidade, mas como um, um, uma coisa mais familiar. assim
7: Sim, é interessante também que o Thiago estava fora da fora do país, né, no momento que ele pegou esse repertório, e eu também, na, uh, eu não sou natural do Rio Grande do Sul, então nós dois, de alguma maneira, estávamos longe, né, das nossas raízes, e a gente queria retornar para isso, né, a gente tem esse, essa sensação de aconchego, é, algo mais intimista, algo mais caseiro, né, dentro desse repertório, fora que os nossos instrumentos eles também trazem sonoridades que combinam muito bem com com esse tipo de, de obra. E
6: falando sobre essas obras, Tiago Thiago mencionou Vila lobos e quais são os outros compositores que vocês também convidam para essa casa né, ou para esse repertório?
8: O nome da, do, do programa é, vem também de uma música do Ginga, do compositor brasileiro popular, que é do mesmo nome, Casa de Vila, e aí ele vai dizendo sobre, sobre coisas familiares, assim, então o Ginga é um que foi convidado, é, e que tá meio escondido, mas a Samara pode continuar os, os outros compositores que a gente está tocando.
7: Além do Vila Lobos e além do Ginga, nós também vamos trazer compositores locais, é, como o Dmitry Servo, que é o compositor aqui de Porto Alegre, eu vou estar tá tocando a suíte para Anselo Solo dele, e também nós vamos tocar uma pequena peça, que se chama Cantiga, que também é dele. Uh, vamos tocar a famosa sonata do Cada Nhatali, que é para violão e violoncelo. Ah, e também vamos ter Daniel Wolf, que também é um violonista, professor da, da UU. É, vamos tocar a cultura
8: dele. Também. Faltou mencionar o nosso arranjo que a gente fez do compositor Sérgio Assad, que é uma foi tirado de uma peça para violão solo que nós expandimos para violão e violoncelo, assim foi um trabalho uh, mais ousado eu diria assim de, de pegar uma peça de um compositor e, e transformar do nosso jeito era só esse adentro
6: <risos> e o espetáculo se organiza em momentos diferentes, né? Vocês tocam uh fazem performance solo e depois se unem para apresentarem essa combinação né do violão com o violoncelo. Como foi pensada essa estrutura?
8: Bom, é, a gente pensou até nessa, nessa questão de sentir como se fosse em casa, né uh, de ser como se fosse um, um recital em família, de, de famílias que as pessoas tocam, né de de um tocar, depois outro tocar, depois tocar junto e ser uma festa, assim sabe? Então, vai começar pela Samara, tocando a peça dela solo, que é uma suíte brasileira do Dimitri. Que, bom, ela pode falar um pouquinho mais das, das peças dela, sim, mas eu acho interessante como a gente tem um contraste entre a peça dela e a minha suíte também brasileira para violão solo do Vila Lobos. Depois a gente se junta com a Púrpura para iniciar o conjunto de peças e aí, mais para frente, vão, vão acontecendo outras cenas.
7: Bom, é, sobre a minha peça, é uma homenagem, o Dino escreveu uma homenagem, são cinco pequenas pequenos momentos, e ele escreveu cada um dos momentos em homenagem a um violoncelista brasileiro, é, o primeiro é o prelúdio, foi escrito em homenagem à minha professora, Milene Aliverte, ela também ajudou na composição da obra, tem uma contribuição dela numa parte, e, e lembra muito a, o prelúdio da suíte número 1, um, do Johann Sebastian Bach, então, ele tem muito essa releitura e é muito a cara da Milene, porque ela tem um CD gravado da Suíça de Bar e ela tem um excelente domínio dessa, desse repertório. Então, é muito interessante como cada uma das peças ela se remete um pouco à identidade também desses violoncelistas homenageados. Depois nós temos... É o Maracatu, que foi em homenagem ao Antônio Belclaro, a Cantiga do Cego, que foi em homenagem ao Lars Hope, a Dança Negra, que foi em homenagem ao Luiz Anturelli, e por último, uh, o Desafio, que é um último um bem nordestino, em homenagem ao Fábio Presgrave que é professor da Universidade Federal dos Unidos do Norte.
6: E esse espetáculo foi criado especialmente para o Festival das Artes do Centro Histórico Cultural Santa Casa, né? Uh, quais são os planos de vocês depois dessa estreia? Vão seguir apresentando Casa de Vila?
8: É, eu acho que esse é o intuito, assim, né? De aproveitar esse trabalho e que a gente conseguiu até ter um suporte, assim, para montar ele e aproveitar que está montado e repetir para outros lugares que, que forem nos chamando, que a gente recebeu convite e tal, vão ter mais oportunidades de escutar esse programa. Acho que é um programa interessante que deve ser mais uh, divulgado, mais mais uh, trabalhado e tal. E também futuramente a gente pensa fazer talvez algum outro tipo de repertório depois depois que passar essa temporada fazer outra coisa. Mas o o du tá para seguir assim. Eu acho eu tô bem empolgado com esse trabalho na verdade. E acho que precisa, sabe? Precisa continuar. Eu acho que esse é o, o caminho.
7: É interessante também mencionar que a gente vai fazer a estreia oficial do Porto Madeira do no Festival da Santa Casa. Porque eu e o Thiago, a gente se juntou durante a pandemia. Nós acabamos fazendo um trabalho mais virtual e restrito e acabamos fazendo gravações, mas nós ainda não havíamos nos apresentado ao público é, antes desse, desse show.
6: Aí tá, uma grande oportunidade, então, para o público conhecer-se do Presencialmente. É, nós conversamos na Universidade Revista com os instrumentistas Thiago Marques e Samara Moraes, que estreiam amanhã, então, às oito da noite, o espetáculo Casa de Vila. Os ingressos estão disponíveis no site do Centro Histórico Cultural da Santa Casa, pelo Simpla, por valores a partir de R$ reais. Tiago, Samara, muito obrigada por essa conversa.
7: Imagina Mariana, nós que agradecemos a rádio pela oportunidade de estar aqui. Gostaríamos de convidar o público eh, para esse espetáculo que vai estar tá muito interessante, muito emocionante e que nós estamos preparando com o maior carinho para que vocês aproveitem o máximo.
8: É, obrigado também por, por estar participando aqui, uh, espero que o show seja do, do agrado de todos que, que compareçam assim, acho que tá bem legal, é uma coisa que eu acredito que, que é o, o que eu gosto de fazer e que a Samara também gosta de fazer, então é uma coisa que é um trabalho que a gente acredita e não tem muito como dar errado, sabe, assim, para nós pelo menos, né, então muito obrigado pelo convite.
6: Obrigada e bom show amanhã.
0: No concerto do próximo sábado, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre vai estar sobre a batuta do uruguaio Martin Jorge. O maestro é o atual diretor artístico da Companhia de Ópera do Teatro Solís e regente titular da Banda Sinfônica de Montevidéu. Martin Jorge foi convidado a reger o repertório que explora as possibilidades das cordas mais numeroso naipe da orquestra A viola e o contrabaixo Ganham protagonismo com solos Do argentino Julian Medina No contrabaixo E do brasileiro Renato Bandel Na viola Intitulada Sinfonia Concertante A apresentação inicia 5 da tarde na sala sinfônica Da Casa da Ospa Com transmissão ao vivo Pelo canal da orquestra no Youtube Os ingressos estão à venda no Simpla a palestra Notas de Concerto, que prevê uma introdução ao repertório antes do espetáculo, fica a cargo de Mar Max Uriarte e tem início às quatro da tarde. Alexandre Sussin retorna ao Teatro do com nesta quinta-feira às oito da noite para apresentar o show Aldir Blanc, Alma Suburbana, segunda atração da edição 2023 do projeto O Samba é Meu Dom. A iniciativa leva ao público shows de samba e choro ao longo de todo o ano, sempre com entrada gratuita. O espetáculo desta semana visita a obra do compositor Aldir Blanc, que morreu em 2020, apresentando algumas de suas colaborações com artistas como João Bosco, Moacir Luz e Wilson das Neves. Além de cantar Aldir, Alexandre Sussin também vai apresentar alguns sambas de sua autoria em parceria com o violinista Matias Pinto, lançados por ele nas plataformas digitais. Ele vai estar acompanhado pelos músicos Matia Berhans, Pinto no violão, Rafael Rodrigues na percussão, Fábio Azevedo no cavaquinho, Luciano Kroloff na flauta, Maicon Orix no pandeiro, Zalmir Schwartzman na percussão, Marcelo Moisés no clarinete e César Franarin no sax e apresentação. E o Teatro do Sinduscon fica na Avenida Augusto Meyer, número 146. Música
5: them all.
0: Holiday I Will Never Fall You Para celebrar os 40 anos de carreira o pianista João Maldonado faz uma única apresentação no Teatro Oficina Olga Reverbel no multipalco do Teatro São Pedro no dia 1º de julho às 7 da noite no repertório o álbum 8 composto por músicas de seus discos anteriores e também releituras o show será um crescente do piano de cauda solo, como protagonista, a sexteto para mostrar a diversidade e a improvisação de cada instrumento, que são características do jazz. Integram a banda Miguel Terreira no baixo acústico, Dani Vargas na bateria, a Mauri Ablonowski no sax soprano e Cristiano Ludwig e Ronaldo Pereira no sax tenor. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Teatro São Pedro. As inscrições para o edital Iberê CMPC estão abertas até o dia 30 de junho. Serão oferecidas duas bolsas para artistas que vivem no Rio Grande do Sul produzirem no ateliê de gravura da Fundação Iberê. Os interessados devem apresentar uma carta de intenção descrever o projeto a ser desenvolvido durante a residência e indicar links de referência para trabalhos audiovisuais e sonoros. As inscrições são gratuitas e toda a documentação deve ser enviada pelo site da Fundação Iberê. Ao longo dos meses de setembro e outubro, os selecionados vão trabalhar com Eduardo Hesbert, o artista foi assistente de Bere Camargo até a morte do pintor em 1994 e, desde a inauguração da fundação, responde pelo ateliê de gravura. Durante o processo, cada bolsista vai receber um auxílio monetário, além de verba de produção, custeio de transporte intermunicipal, hospedagem e diária de alimentação. E, ao final da residência, será realizada uma amostra dos trabalhos. Let it be Billie Holiday I Wish I Had You e Miss Brown To You O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui o programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura seguimos até a voz do Brasil celebrando o amor com Johnny Hooker e Lineker Estamos ouvindo Flutua. O Universidade Revista volta na próxima quinta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá. Do nosso amor Baby,
1: eu já cansei de me esconder Entre olhares seus com você Somos dois homens e nada mais Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção eles não vão vencer Baby, nada a ser Em vão Antes dessa noite acabar Baby, escute É nossa a nossa canção, canção.